0: trapp är den här veckans sponsor av Åby travet nu på torsdag. Den här veckan alltså, då är det dags för Supertorsdag igen. Vad har vi på snitzel David? Är det 5 plus rätt i dina ögon?
1: Ja, det tycker jag. Nu på torsdag den 19 oktober, alltså, är det schnitzel på Åby travet för 99 kronor. Då kan man även få en stallvaxvisning och en tre ingår i priset. Ett perfekt tillfälle för. Äh, travintresserade att ta med sina icke-travintresserade vänner. Det finns mm, ju... Men det är väl ganska bra bokat va? Det gäller väl att vara ute i tid här. Ja, men så är det. 600 platser tror jag före ett skrev på Twitter gå att man hade passerat och man var 664 den 21 september. Så att ja, det är nog snart lapp på luckan, men det är inte sista chansen för säsongen.
0: <går> 23 november smäller det igen. Då är det torsdag. Då är det pizzabuffé. Snitzelbuffé nu alltså. Så följer man upp det med pizzabuffé den 23 november.
1: Vi tror att vi har ett ansvar här att ta med de icke-invigna och då är det en perfekt dag. Man får väldigt mycket för en billig peng.
0: Ja men så är det, som du säger, det, sporten behöver inte alltid vara i scenigt. Det behöver inte alltid vara topp-sporten top utan det finns så mycket andra ingredienser på Åbitravet en sån här gång. Boka därför på åbitravet.se redan idag. Det kommer att bli slutsålt, så är det.
1: Mm. Eh, vi säger helt enkelt tack till vår sponsor Åbitravet.
0: Välkomna till Trapodden den här veckan. Välkomna ser vi, David.
1: Det gör vi. Man är ju lite, lätt, um, stukad från helgen.
0: Alltså, jag men... tänkte så här, Hur är du? Är du på sliten nivå, eller?
1: Nej, men man blir ju lite avtrubbad efter att ha sett en sån här helg med så mycket bra lopp. Det var ju rekord. Vad var det rekord i Sverige eller var det rekord i Europa med prispengar? Jag, jag har inte riktigt fått det klart för mig. Rekord i Sverige var det till 100 procent i alla fall mm. på solvalla i lördags. Dessutom var det 28 miljoner i prispengar. Och när den dagen är över så blir det lite prispunkad. Lite som efter en på Det är fullt normalt. Men det finns väldigt mycket intryck att gå igenom.
0: Jag såg din story på Instagram tror jag när du anlände till kongressen där du sitter och avnjuter tävlingarna här i lördags. Mm. Eh, och jag märkte av hur den. Den liksom verkligen speglade din pepp och entusiasm inför dagen såklart. Levde dagen upp i stort till det du hade förväntat när du körde den där
1: storyn? Ja men man har ju höga förväntningar och det, det är klart att allt kan ju inte leva upp. Det finns ju nyanser av vissa lopp blev kanske lite sämre än vad man trodde och, och något kanske blev lite bättre så att lite svårt att säga men på det stora hela fick vi se väldigt många fina prestationer och många... Ja, men, några, några sämre prestationer och stjärnor som tändes och ja, men bra sport fantastisk sport, alltså det, det säger man ju ofta att det är, ordet bra sport det är ju en klyscha, men ja, bättre sport än så här får vi ju knappast ja, det kanske vi får såklart under då men, men det är ja, jättegrym jätte grym tävlingsdag och ja, mycket att smälta
0: Jag tror Micke Nybrink eh, sa det i tvn att jag har gått här på Solvalla i, vad sa han? 40 år kanske ish mm aldrig Nej, det... någonsin upplevt en travdag av den sportliga kvaliteten. Det är väl bara att skriva under på det egentligen.
1: Alltså... Ja, det, där, det, det där man glömmer ju fort. Jag menar, vadå? Boldigel när han vann jo, på Jo, men nu, nu plockade du,
0: du ur ett rustning i kakan. Alltså, sätt till helheten. Sätt till massan sport. Alltså, det kändes ju som att det bara... Det bara rullade i ett. Nej. Man har knappt andas ut. Uh, Nej, men om, man skulle... det är, om
1: det är Mikael Ubrinks uh, minnesbild får det stå för honom. Ja, om men jag, jag så, skriver liksom. under på den också. Ja. Och, och, och du kan också skriva under på den. För mig, så, om jag ska summera tävlingsdagen så har jag lämnat Solvalla och känt att vad fan var det jag fick säga idag uh, i större utsträckning än vad jag kände i lördags. Ja, ja. Det kan jag säga.
0: När du har en sån prestation. Ja, i huvudet, till exempel. De kommer ja. ju inte så ofta.
1: Nej. Så är det. Eh,
0: ska, ja, jag har delat upp det här lite grann i rubriker Tänkte att du skulle få fylla på lite grann Med eh, kommentarer, känslor Kring eh, rubrikerna känslor... det är Spännande, låt,
1: låt höra, låt höra. Mm, Vi börjar
0: såklart med eh, Han som du har varit lite kritisk till Framförallt i den här podden eh, Och hans eh, icke eh, eh, Uteblivna framgångar Eller hans uteblivna framgångar under det här året Timo Nurmos mm. eh, Rubriken är Kung Nurmos som vanligt under kriterier Ja
1: Ja och det är ju ingenting oväntat i det. Om vi bara börjar i den änden i att man har varit kritisk så tycker jag man kan dela upp det. I, man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan ha gott och väntat på att Timo hade en riktigt bra kul på gång under våren, sen våren tidig sommar. Och, och se fram emot att han skulle skörda rejält under den här tävlingsdagen. Det har funnits liksom legat i lägga till pipen hur länge som helst. Och det tycker inte jag är några konstigheter alls. Och samtidigt tycker jag att för stunden då under sommaren när han brukar växla upp inte växlade upp på ett sätt som han har gjort tidigare år. Det kändes som en nivå på allt. Det kan vara allt för att han inte var på V75 dagar i samma utsträckning eller att han firade så stora sportsliga framgångar som vi är vana att han gör. Och det tycker jag att jag skriver under fortsatt på. Och eh, jag hade ju jättehöga förväntningar på hans hästar till den här tävlingsdagen. Och, ja man får säga att även om de var höga så överträffades de. Att vinna dubbeln kriteriet och Oaks. Ja det är väldigt svårt. Men att jag samtidigt ha trean i kriteriet också. Eh, det är någon form av bedrift. Jag vet inte hur mycket han körde in. 8,4 miljoner tror det var i lördags. Och, jag kan inte missminna mig att en travtränare har Kört in så mycket i en tävlingsdag Reden var ju ett av två och trea kriteriet Förra året Och var tvåa i Det som var Den här finalen som Hail Mary var tvåa i när var så bra Men han nådde inte upp i det beloppet Sen kan man ju då prata om bedrifter Och jämföra på olika sätt Men det är helt enastående av Timo Att göra så här Och ja, som sagt, lite väntat Att det skulle bli hans dag Ja,
0: det är vad du ju... Själv? Vad, vad, vad liksom Nej, du, du att... själv? Alltså man, man sitter där till slut och det är Timo Nurmo som spelar total huvudroll av kriteriet. Framförallt på förhand. När man pratar om Our Pride då, som har varit favoriten eh, sen tidigt till slutsegen. Det är Fame and Glory som är utmanare. Eh, och sedan mm. också då Nori Di Quattro som vann övertygande ett av försöken. Man sitter mm. där alltså inför, inför kriteriet med de där tankarna till Nurmo som äger det fullständigt. Man sitter där inför Svensk Travo också. Med Granger och Adriatica till exempel. Att, 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 att ha att spela den huvudrollen inför är ju en sån otrolig bedrift. Och sen att resultaten faller ut som det gör, det är ju. Ja, det är småt enastående. Han har alltså 35 i segerprocent nu, David. Han har kört in 24 miljoner kronor eh, hittills i år. Det är makalösa siffror. Han vinner mer än vart tredje loppteam av Normus som ja, alltså
1: 24 miljoner på 357 starter, det är ju exceptionellt bra att jämföra då med hela fjolåret där han körde in 34 miljoner på 630 starter. Mm. Lite färre hästar i år. Eh, lite färre starter därmed. Det har inte funkat riktigt lika bra så att många hästar har ju knappt startat. Jag menar, var är Chiro, Var är Lulius Bucco? Flera eh, Normus som har varit tongivande de sista åren har inte sytt still. De här Seismic Wave har ju bytt tränare och så vidare. Brother Bill har inte haft ett framgångsrikt år. Så att, eh, saker har ju inte gått som på räls. Men den här dagen gjorde det verkligen det. Och som sagt, 4 miljoner inkört med Feming Glory. Tre miljoner inköpt med Adriatica. Mm. En mille med Our Pride. Bara det är åtta miljoner. Och sen har vi ju, alltså ett eh, sjätte pris med Nordic Quattro. Det är 200 till. 240 med Granger som femma. Ivanka Mouk 35. Isabel Cash 22. Kenneth Jackson 62. Ja, det är en rejäl slant inköpt Och det är bara att lyfta på hatten. Ja, är det inte hans upplägg också på
0: något sätt unikt med tanke på att han har så få starter på många av de hästarna som kommer ut i kriteriet. Alltså att hans upplägg är väldigt speciellt. Många kommer ju dit till och med med raka segrar i bagaget. De kan ha åkt på någon pump hit eller dit men det är inte första gången som han levererar in Our Pride till exempel. Och även eh, Fame and Glory nu med... Med de här med den här segeraderna de har bakom sig. Det är, det är rätt fascinerande faktiskt.
1: Nej men så är det. Och frågan är. Vad prislappen är på att göra så här. För att Timon Nourmos är jättebra på att träna fram bra treåringar. Det, det har vi vetat jättelänge. Han alltså har vunnit kriteriet är det åtta gånger på... Jag vet inte. Vad kan det vara? 15 år. Han vann väl någon gång där i på 00 talet med Markidu på målsen och då bara rasslade till med, med flera segrar. så alltså det är en jättebedrift. Nu har ju då Redén vunnit kriteriet tre år i rad inför i år. Så det var ju ett tag sedan. Och innan det var han, var han ju början med Power. Så det är ju ett litet tag sedan eh, han, han vann Timo. Men eh, alltså, ha, Vad, vad, vad tänker du med
0: priset han får betala? Eller man får betala ja, men bara. Jag
1: menar bara att ja, men till exempel Femi Glory gjorde väl sin sjunde start. Mm. Det är ju ändå han har ju vunnit kriteriet med hästar som gjort färre starter. Jag tror William har gjort någon start färre och så vidare. Och Calgary Games slutade. Nu vet vi inte om han slutar slutat tävla. Men jag skulle bli extremt förvånad om han startar igen. Jo är bara elva starter i karriären. Jag vann ju tio av dem. Jag tror ju, eller är rädd för att Feming Glory. Han sex starter har han gjort för Fame and Glory, förlåt. Han vann kriteriet i sin sjätte start. Det finns väl en risk att han går... Samma väg till mötes. Att Feming Glory, nu äger ju inte Timo honom själv. Han ägs ju av Solvallas före detta eh, vd Stefan Lundborg. Stall Sofo, jag gissar att det står för salt of Folkungagatan. Mm. Eh, nej men alltså det finns väl en risk att han debuterar i juni för nästa år på Lindesberg och sen så vinner han ett Eskilstuna stora fyragångstest och sen så gör han Uh, en start, uh, ja, derbykvalet sen derbyt, sen en start efter ungefär, jag vet inte
0: Nej.
1: Och jag vet inte, sen är det är inte givet att vi får säga honom som femåring som <skratt> det har sett ut sista åren det tar jag ändå hästar som William som ja, och, 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 och James, det, det, det exempel. Det är med
0: William där också. Han hade väl typ 150 000 kronor på kontot när han kom in i kriteriet som... Han var väl favorit kanske till och med, va?
1: Nej, det var han inte. Han var ju av han, de mer betrodda i alla fall. Då. Ja, det var han. Jag vet, kanske var favorit, men han hade sju 7 för han torskade sitt försök i alla fall. Ja, var, det var, eh, var
0: mötte Coan Perdu och Verikronos och så, de där.
1: Precis, Verikronos hoppade. Men han var ju obesegrad han hade gjort fem starter, William, inför kriteriekvalet. Det var en tvåa i sitt försök. Han fick spör av Verikronos den dagen. Men sen vann han då finalen på balans. av balans. Och han, ja, men han gjorde inte så många starter efter det. Efter att han vann kriteriet så gjorde han en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta starter. Han, bara, han vann ett lopp. Ja, Och det var i där han vann. Precis. Till, till, till 14 gånger pengarna på Vincent. Så att, Alltså allt kan hända med hästar Vi får se Men jag menar bara på att Timo är ju jättevast på att få dem att vara bra Just den här dagen mm. Så är det Och sen vad som krävs för det Jo det är väl att man tränar hårt Och gnuggar hemma i jobben liksom Medan andra tränare har en filosofi att man kanske startar lite mer och så vidare. Vi får se vad som händer med de här stjärnorna Men det är bara konstaterat. konstatera att Glory Som jag trodde väldigt mycket på inför loppet Vem gjorde inte det? Ja, du gjorde det någon gång under dagen, sen ändrade du det. Vi, vi, vi kan komma till det senare. Ja. Men det är bara att konstatera att det är bland det bästa vi har sett i, i treågsväg, i kriterieväg. Eh, någonsin, som sagt, han vinner på 12,5. Banan var lite halvkladdig. Han vinner ganska enkelt och komfortabelt. Det är de väl skrivit i stjärnor hur bra nära hästen kan bli. Mm. Eh, det går inte att säga något annat, tycker jag.
0: Nej, och inte med den stammen heller då.
1: Nej, precis som eh, samma mamma som Calgary Games. Han har ju dessutom Tactical Landing som pappa. Ja, Ridley Express är en väldigt bra avhetsing såklart, men Tactical Landing är ändå modernare. Så det känns nästan som att det finns en större höjd där och han hade en Hambo-vinnare i sin första kull. Jag eh, kommer ihåg vad den heter nu. Nancy och här. Tactical Approach heter den va? Så att det, det känns superintressant. Sen så måste vi prata lite om hur loppet blev kört. Det var ju snack om att R-Pride skulle ta ledningen och det trodde jag väl kanske också. Men ändå mm. att Feming Glory kanske skulle vara för bra. När det dök upp. Jag vet inte om du såg det, men jag satt här natten mellan. Eller kvällen mellan fredag och lördag. och Plugga V75 och, ja, så, och, och blinkade till rött på eh, Feming Glory. Känslan var ju att Timo som inte anmälde en enda balansförändring på sina hästar i söndags när, när, lopp, när listorna kom. Att han hade liksom flera potentiella förändringar i, i bakfickan. Och de kom ju sent fredagkväll. Ja. Och då kände jag ju direkt, oj den här jästen kommer vara enorm eh, på söndag. Och, och det var han ju också. Nu blir ju loppet... Ja,
0: det vart ju, ja. det vart ju så här. Vad
1: säger rätt? de det helt enkelt? Nej, men vad ska man
0: säga? Uh, Daniel Wegerstens kajper blev ju alldeles för pigg efter laddning. Eh, blev ju ja. faktiskt med facit det han är löpförstörare. Eh, ja,
1: och jag snackar med, med kort, och, kort och
0: gott så, så blev han ju det. Och, ja, precis. Jag gissar att han håller med.
1: Ja, men så är det här. Jag pratade ja. med Wegersten som hade en en bra lördag. Han var ju med det Friend annat och, och, och körde in en hel del pengar. Men han var ju ändå bedrövad över det här resultatet. Ju. Han menar på att han har en häst som har varit ganska flagmatisk tidigare. Hade han vetat att det skulle bli den här effekten uh, av det helstänkta huvudlaget så hade han ju såklart inte gjort och Samtidigt kände han jag har spår sex. Jag kommer inte uh, komma framåt och, och ta någon ledning utan jag kommer bli hängande och, och tvingas mer strutt backa. Så han tog en chansning och det blev fel den här gången. Det, det är sånt som händer. och mm. ja Det var ju tråkigt för Magnus som inte kom ja. till ledningen och fick bestämma, men det är travtävningen han ja. håller på med.
0: Och det blev, i, det... Det blev loppet var ju rökt egentligen där för Our Pride. Eh, mm. Det som eh, utspelade sig därefteråt när Björn till ledningen. Jag vet inte vad Magnus kände i det där läget om man Borde det inte ha varit ett initiativ som Magnus skulle tagit? Eller hade det inte hade det inte spelat någon roll i alla fall sett i slutplaceringen kanske?
1: Jag vet inte faktiskt där och då. Det är möjligtvis att Magnus hade planerat det initiativet kanske några hundra meter senare för att köper skulle ju tröttna. Kajper. samtidigt Kuyper, förlåt. Samtidigt tog ju Björn movet med lite mer än ett varv kvar till mål. Och när han kommer sån fart, då tror jag Magnus lite grann känner att dels är det stallkamraten som kommer. Ska han börja svara ut Björn där? så kommer det kosta för båda. jag
0: menar att han kör tidigare innan Björn
1: kommer. Jo, jag, jag, jag men jag fattar men det var någon bit kvar till Köper då mm. måste han ändå eh, men, lägga på spö på hästen för att liksom hästen ska avancera, då måste han bränna krut. Jag tror att han ville spara sitt krut till att Fame Glory och, och de här där ifrån skulle komma. Att liksom för Magnus låg inte kan ju inte klossa i, i dödens mm. på Köper. 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 <laughs> Kaiper. Utan han låg ju en bit bak så att han hade nog planerat att kunna svara ut om de kom och bara kliva förbi Kaiper när det var dags. Ja. Men nu kom Björn kanske lite för tidigt för Magnus bästa ja. och kommer som fart. Det, hjälper, det, hjälper,
0: det hjälper nog inte oavsett.
1: Ja men så är det ju. Men, men man kan väl också känna dels att det är en stallkamrat att Magnus kände att, ja, men ja och sen kanske man känner att ja, men han kör bara för andra priset där för att mm. hans häst hade också dittills fått ett lite tuffare lopp Genom att få gå först i andra spår Visst, Det var visserligen en bit från ledaren Men det var ändå liksom i andra spår utan rygg mm. Så att Det är väl en dubbelkänsla där att Magnus kanske dels Riktar in sig på andra priset och dels känner att det är en stallkamrat Som han inte liksom vill sabba för och, och gå in i någon jättekörning Med eh, men, 1100 meter kvar liksom. mm. äh, nej, men, nej. Men,
0: ja. Så är det ja. Oerpry gjorde det jättebra för man säger ändå Som trea, det är liksom ja. ingenting att säga om han, han, Jag tycker han faller med flaggan i topp Som trea
1: Ja, och de gick lite olika balanserade. med Glory går bara för att runt om första gången, med med vanlig vagn. Medan R-Pride gick de med jänkarvagn som i försöket men bara för att ta fram. Eh, nej, han gör det jättebra. Kommer som, i mål som trea på 12 och 9, men ja, är chanslös eh, ja. på, att, eh, på att utmana helt enkelt. Eh, bra där bakom går 54 också. Jag tänkte också, säga det, man får, man
0: får väl ge honom ändå som man fick upp ögonen ordentligt för. Var det på Jericho väl?
1: Ja, framförallt uh, var det ju när han vann uppföljningslöpningen förra året. Eller det var ju Jägersråd där, där ja, förra året precis. var det ju. Det var ja. det var. Ja. Ja. Mm. ja, men så är det. Och eh, ja, men, där tycker jag att Thomas Malmqvist verkligen har väntat på den här växeln till rätt tillfälle. Och eh, fick med sig då ett, ett, ett annat pris den här gången. Jättebra. Sen har ju Arpry lite tur att boscha Diablo galoppera. Vilket gör att han ja, kan bli trea. Jag tänkte, lite...
0: ja, jag tänkte, förlåt att jag bryter. Jag tänkte på 54 när han vann eh, debuten där på Jägers. Då var jag på plats. Ja. Det var i Åbergsdagen. han. Det var ju som tvååring när han vann 25 i på När man, man pratar med Kennek och Thomas Malkvist efteråt tänkte jag vad är det här de har i, i ladan. Eh, får man ändå säga att utvecklingarna har varit eh, fantastiska. Som var igång så tidigt också som tvååring i juli ja. eh, och var ute i det där loppet. Och nu alltså två i kriteriet.
1: Ja. Nej, så är det. Och sen så är det läckert till sista sväng när, när Björn bara kör mot Magnus. Mm. Uh, han har ju Magnus i, i rygg och han liksom, men han märker att Magnus inte har någonting så att han bara kör rundan. Sen är det ju en tight situation där när uh, Kenecke kommer ut uh, och möter... Uh, jag skulle säga vem hade tid av Frank S möter Frank S i spåret. Uh, vem har rätt i spåret eller inte? Det var ju, Jag läste att Thomas Malke sa att det var lång väntan innan resultatet kom. Mm. Men äh, ja, surt för Johan Untertjänar där Borchard Jävle då galoperar Ja, kanske ett tredje pris, kanske ett fjärde pris men det är mycket pengar hur som helst, jag fattar att han var besviken Och, och där bakom spurtade äh, Daniel Redéns Heraklesset Heraklesset, jag säger face. Äh, mm. Väldigt bra in som fyra Ja, det var väl kriteriet det
0: Ja, det var det och gick ju till Normos också och Adriatica eh, som inte fick någon smörlopp.
1: Jäklar Nej.
0: vilken prestation det där är, David, när man tittar om på loppet igen. Det känns ju också som hon är superslagen men går på totalskalle sista 200 meter ungefär.
1: Ja, men verkligen. Hon får alltså tredje spår i ja, 600-700 meter. Innan hon kommer ner Nej. utvändigt om ledaren.
0: Ja. Och så är det ju aldrig någon som helst så till draghjälp.
1: Nej, de var på 13-1. och 1. Granger som redan i försöket varvade på en 15-tid men där var ju Mats tvungen att dra huvan. Jag fick lite tveksam feeling runt hennes skalle och nu kommer såna här grejer som du hatar men hon är efter Trickstone. Jag är inte helt förvånad att hon inte har den vassaste skallen om det nu är det som är grejen. Hon var ju framåt hela loppet också ska jag säga, Grangers. Ja, det är en väldigt, väldigt modell pink. till häst. Men jag är inte förvånad alltså även om hon skaffar sig någon längd där sista svängen och Mats drog eh, huvan ja, men, typ i utgången av sista svängen så kändes det som att någon annan skulle hinna i kapp. Sen att det var Adriatica som hade fått den här inledningen. Det, det kanske man inte så framför sig. Men eh, hon var bara bäst Adriatica. Eh, bara fotar runt om första gången. Eh, det gav verkligen en bra effekt. Bra ute i banan, spurtade... Vem är det som är? Två, det är ju just det. det är ju Nina Taboko Robin, gick ju fantastiskt. Robin, ja, precis. Robin Bott. Som mm. fick 135 000 i böter för felaktigt bruk av körspö. Och han blev avstängd x antal dagar. Och läste på Sulke här nu eh, under morgonen. Att eh, Svensk Trasport inte var... De hade mer bestraffning till honom. Det, det räckte inte så bra. Nej. Mm. Um, skärpt straff för bot Direkt inte med 135 000 i böter Ska bara läsa här rakt upp för det här är så pass relevant Och det är så pass mycket pengar um, Precis Han har förlängt avställningen 28 oktober till 6 november uh, Ja mm. det, det var en dyr båt för honom Men de var ju två år och körde in Jag vet inte om det var premieschanser om de fick med sig en och en halv mille som tvåa, så det finns lite pengar att tag.
0: Så är det, ifrån det loppet också. Elegance Kronos, bra som tre såg ju jättefin ut eh, med till synes en del kvar. Såg det ut som i alla fall, och så gick ju Dial Square. Hon satt väl sist i loppet väl och spörtade superbra som fyra. Granger, ja. som vi sa, eh, gav sig från ledningen som femma. Är det som anmärkningsvärt? Kanske, eller det var kanske inte så anmärkningsvärt egentligen när man såg på hur Adriatica såg ut. Det var ju att Olsson som satt ju i rygg på Adriatica hela vägen med knicke Chizu. Men valde ja. att lämna den ryggen och så är det väl Björn Goop som kommer upp i samma position och blir trea med elegans kronos. Det kan man ja. ju tro att Knicker Kiso får... En, en, en vettig prispeng även om inte jag tyckte att de såg som bäst ut eh, under tävlingsdagen men det är en vettig prispeng som, som försvinner där, men jag kan också förstå för det här också, för att det var inte det som liksom, man kände som att Adriatica skulle vara vinnaren efter den där resan, hon hade fått fram i döden, så hon såg nästan ut att börja hänga i grejerna också, ganska så tidigt så att manövern i sig kan jag faktiskt förstå att han ja, såg det som att du sitter vi i
1: hand, men Uffe tar det beslutet, ja vad blir det 700 meter kvar Ja, jag säger jag ju, det känns gått... ju vettigt att ja, han gör det,
0: nej. med tanke på sin inledning. Ja,
1: eh, jag, jag hänger inte honom för det. Sen kan man också säga, ska han vinna Oaks så ska han nog vinna genom att köra lite på chans någonstans. Nu väljer han att gå först i tredje, sista, jag, sista 800. Eh, även om hon Svårt att säga att vinna med det loppet ändå, men, men jag klandrar inte honom för att han har beslutet då. Vi vet ju hur det gick vi vet att så kan vara jättebra. <skratt> men och... man, man såg inte <skratt> så... att hon skulle gå på skalle på att lösa tömmar i sista 300 nej, meter. Nej, nej verkligen. Alltså, Magnus är på drag redan tidigt, så uh -huh. det var ju inte sån här dödens Magnus-styrning där han sitter och myser bara. Nej, eh, i svingen, nej då hade ju då hade Uffe suttit ändå. kvar
0: också såklart, om uh -huh. man hade sett uh -huh. det kroppsspråket. Ja, fast, fast
1: Uffe gick ju innan han såg det kroppspråket som Magnus. ja. Uh -huh. Men, men det är klart att det blir fel för Uffe.
0: Men det är också lätt att ana och tro att Adriatica ska packa ihop efter den inledningen ja, där är hon bordet Absolut. Eh, yes, ska vi ha... Vill ha nästa rubrik, eller?
1: Ja, kör! Just det, det var rubrik vi var fastna här.
0: Ja, men vi fastnade ju Kung Nurmos så vi är kvar där fortfarande. Vi lämnar Kung Nurmos och går över på nästa rubrik som är Franska slakten i eliten.
1: Ja. Eh, ja, igen. Ja, vad ska vi säga där? Det är ju Nej, det är du, väldigt många Du stångas som... ju
0: på där och säger att vi svenskar är ingen i eliten.
1: Ja, precis. Jag, jag tycker ju att det är mycket slumpen som, som gör och som har gjort det där. Många vill ju hävda då att och hänvisa till elitloppet att det har varit franska segrar nu två i rad med Etonin och Önek
0: Önek vann och... nu för Go On Boy som kom ifrån ja. och, var, och som vann för det...
1: Precis, vi vill vice oss mm. Så det är ju Frankrike 1, 2 och 3 Inte helt oväsentligt Är det att de hade ju Höga poäng i den här Grand Circuit Tabellen Så de fick ju välja spår först De hade ju 1, 2 mm. och 4 Jag menar om San Motör Får En x-lopp så tror jag att han vinner loppet Så, så är det. kan jag säga så, är det. Ja. Så, så att det är väl inte en helt rättvis spegling jag menar återigen, vi har pratat om det där tidigare är svenska eliten sämre man kan säkert hävda det och hänvisa till många olika saker men man kan inte hänvisa det till att Frankrike har vunnit elitlopp på två år i rad det är ett extremt litet utfall och de har, det är inte så att de har varit helt överlägsna och stått i jättelåga åts utan bedömningen på förhand har varit att svenskarna har haft en minst lika bra chans eller ännu bättre chans men att de medan Don sig var jättefavorit förra året och i år var ju inte Hönnäck någon av favoriterna heller, även om det fanns andra franska hästar spelade.
0: Men...
1: samotör var, var ju favorit, ska sägas, i år till årets elitloppsfinal. Då måste man ha mer data på ja. det, tycker jag, innan man börjar hävda att det så är så fallet.
0: Om man kollar till Önäcks prestation som han gjorde nu, så sa ju du och jag i Twitchen vi fick väl ganska så mycket medhåll. Det var väl en, det, det surret som gick ändå. Han kan väl inte komma upp och prestera den här prestationen med tanke på hur han såg ut i starten innan. Förvisso med skor, preppare och att de är mest mestare på det i Frankrike. Men såg du verkligen att den här prestationen skulle komma efter att han var ju faktiskt tvärusel i genet. Han hoppet.
1: var tvärusel i comebacken senast, så är det. Samtidigt är det ju han häst som man har ju fått känslan av att han är läst på Vincennes, han är läst på... Ja, han är läst eh, på Frankrike. Det ska sägas det. Loppet senast, det var ju inte Vincennes utan det var ju Van Gaen eller Kahn. Nej,
0: Le Mans tror
1: jag. Le Mans. Men han gick ju med, med skor och vanlig vagn. Det ska sägas. Eh, nu var det ju bara fotar runt om och jänkarvagn. Och det där loppet i kroppen. Men jag, jag får känslan att det här är en häst som lite grann... Han har fått väldigt många tuffa lopp i sitt liv. Han, eh, framförallt på Vincennes... Jag kan tänka mig att han är inte är jättekaxig när han går upp i backen och är först i tredje spår och så vidare. Sen känns han lite kanske... Det fick man känslan av redan innan litloppet att tusen meters banan skulle passa honom. Han är rätt kvick. Han är inte som en typisk fransman Nej, och så vidare. då har, har fått rätt i. Men det är också en häst som... Eh, hur ska jag uttrycka det han mår nog extremt bra av att inte få press på vägen nu har han fått eh, dämpa då, dels här, vad gick det? 11-9 på varvet tror jag det gick, och även i litloppet lite långsamt, och han har avslutat 0-6 sista fem båda gångerna alltså hans ben i sista sväng det känns som att han har fått sp springa ut ur sin kropp, alltså hästen är ju, snacka om att, att, att gå max, och bara liksom flyga ifrån dem han borde väl vara här i Sverige och tävla? Det är lite det jag tycker. men Hans avelsvärde. jag kan inte tänka mig att han är någon, kommer bli någon hings som rent spontant, han är efter Royal Dream. Först och främst, det gör väl att han inte har ready Cash-blodet. Det är väl lite intressant då avvälsmässigt på Honeck. Men jag kan inte, känslan är att han borde vara het i Sverige för att han är startsnabb, eller ganska startsnabb, men framförallt så fungerar han väldigt bra när man Skicka honom, man ja, tar upp honom absolut. och så bara gasar man sista fem. Mm. Så körs ju många lopp i Sverige. Mm. Uh, Nej, så jag håller med. Det, det känns lite intressant. av Jag vet inte hur man tänker där. jag lär har många hingstar och, och ja. allt det där. Men, men just stammen på honom uh, med, med Royal Dream som, som pappa ska säga, bara ska säga rätt här nu. Uh, hur är det på? Nej, förlåt. Reddy Cash. Cash är morfar till honom. Så han är rökt. Han är helt rökt från att um, för att kunna betäcka Rick Cashstone. men då är han ju ännu mer blockad i Frankrike. Då är han inte lika intressant längre. Nej. Då borde han ju vara ganska intressant i Sverige. Sett till hur han har presterat. Men, äh, ja, men som sagt... enastående stående häst.
0: Ja. Äh, Vaket kört av Gellormini som fattade vad grejen var också. Ja, det är ju men, nästa grej här. Medan kanske då Mathieu Abrivar. Jag vet inte vad han pysslar med.
1: Nej, jag, jag, jag vet inte heller vad han pysslar med faktiskt. Vi pratar ju om hur bra de franska är men vi måste även fortsätta prata om vad vissa vissa franska hästar och nu har jag få fel lopp där vad vissa franska kuskar håller på med um, det här mm. loppet alltså han tittar på starten igen alla har sett loppet men mm. vad gör man att Gabriel Valls första 100 meterna han sitter och tar upp sin häst och tittar ut på Stol Show istället för att jobba med spöet och försöka få hästen att svara ledningen han är ju lika snabb som Önek ut ju utan uh, Gellomini får ju fart på nek men då sitter ju bara bredvid och myser och flyttar ut i andra spår och tar det lugnt och så vidare. Redan där känner man sig halvblåst. Den, den,
0: den, den, den blir nog mer sjuk när man tittar på den nu. Eh, ja. När vi sitter och pratar om det. För, ja, för är det... de är liksom i stort sett jämsidigt efter 50 meter. Och det är inte så att Honeck har någon helt annan accelerationsförmåga än vad vi vill baisa. Nej, så nej, utan att skicka han, nej, nej. han skickar och ger lasset så... Ja. Ja, men det är, ju, det är ju stor sannolikhet att Vivid Vaisas vinner loppet såklart.
1: Det ja. äh, är nej, otroligt
0: alltså, sömnigt, jag vet inte vad han pysslar med.
1: Nej, och du går en först i tredje, det får vi aldrig veta, så enkelt som Önek vinner. Men jag har en känsla av att Önek med de här förutsättningarna ser lite bättre ut än vad han är om man inte får det. Jag tror att han är väldigt mentalt påverkad hästen. Vid tuffare lopp så är jag nog mycket mindre sugen på att tävla. Uh, ja, men han gör det heter Kevin. Okay. Vi var så här som två Eller som tre. går och på spotta bar som, som uh, två år. Jag måste ju säga att där bakom i skymundan, efter uppehåll, kolla avslutningen som samma står för. Ja, men jag, jag sa att uh, jag det... hade
0: blicken på dem hela loppen.
1: Mm. Varför har du det?
0: <laughs> Ska vi ta den nu tycker du?
1: Nej, uh, vi tar den sen. <laughs> uh. Nej, han, han går jättebra som och, och kommer att bli en jättefaktor här nu i Frankrike. Det är så mycket fram emot att se vad han kan prestera. Men Önek Solvalla kungen kan vi kalla honom. Mm. Jag skulle bli förvånad om man inte är på startlinjen till nästa års elitlopp. Ja, men frågan är, är hur, match, hur vägen dit går. Ska man köra helt vintermit innan, innan vilket jag utgår från att man gör? Ja, men då, så är det nog. Då kan han nog vara ännu mer sliten mentalt till nästa år. Ja. Långt dit. Yes, så är det. Nästa rubrik. Mm.
0: Familjen Colginis succé.
1: Ja. Vet du um... hur mycket
0: jag... Alltså, det är så sjukt det där. Jag har liksom ingen speciell relation till familjen Colgini, eh, som vi har, vi har pratat om det här tidigare också när han var så glad när när han hade så härliga känslor. Var han vann försöket till derbyt va? Och då blev ja, Lutfi. Ja. precis Då tog vi upp det här i podden. Jag har ju ingen speciell relation eh, till dem mer än att jag liksom, ja, men känner dem genom jobbet och har varit på lite aktioner och surrat med dem såklart, både Adrian och Lutfi framförallt, genom mm. åren. Men det är någonting som gör mig nu när Anna var med också där eh, Lutfis fru som liksom, eh, är med i företaget och jobbar med uppfödningen och allt det här, när de fick vinna det här som, som gör någonting med mig faktiskt David. Eh, mm. Deras glädje, jag vet inte vad det är. Det är på något sätt också Nej, något någonting som... Vad är det som ja, vad, gör vad det det som gör det? Är det deras, eh, deras sätt, deras bakgrund, Lutfins bakgrund när han kom fram med Viking Kronos, hela den storyn, ja, hela för framtiden... mig är det
1: mycket att de är i konstant opposition. Alltså så det. D D Dante, Ludde och Adrian är ju stöpta i ganska mycket samma form. Det är känslomänniskor. De är rakt på sak. De har väldigt stor tro på vad de gör. De lyckas inte alltid. Vi pratar med Aden om det. Han har kört mycket galopp i år till exempel och sådär. Och det blir fel ofta. Men det gör också att de har ganska mycket haters. Alltså det ja, Nej, men är, att, det, att... är
0: det därför jag älskar dem. Jag, Nej, men jag vänta, tror... ja. vänta.
1: Många nödkrigare där ute som. som ja, har Hacklar. Aden ja, har blivit fått mycket skit, det vet jag. Han har fått och så vidare liksom. eh, För diverse saker. Och det blir en liten vattendelare. Och jag gillar ju. Folk som, jag håller inte alltid med i jag tycker inte alltid de gör rätt och sådär, det är ju liksom olika saker, men det är otroligt ärliga och rakryggade människor som ja, man har ett förtroende för det är ju superhärliga alla tre eh, men som sagt återigen, jag kan ha diskussioner med dem titt som tätt och, och inte hålla med, men det är en sak det är väldigt ofta glömt fort, ja, men lite som du har varit med Luddy alla år han kan vara roserasa på någonting, men sen så kan det liksom vara glömt väldigt fort. Och de har ett väldigt gott hjärta och känns... Jag, jag, jag gillar deras äkthet liksom väldigt ja, mycket. De säger det, vad de känner precis. och, och Men man hänger, det går bra för dem. Ja, förlåt, det,
0: det hänger väl också ihop tycker jag, det där med det, det du beskriver just nu, med... Det jag försökte säga här med, med sagan om Viking Kronos med eh, hur Lutfi är, hur transparent och öppen den är med ekonomin till exempel vid det skedet liksom vart hans karriär tog vägen någonstans hans uppvisningar med Going Kronos som man alltid ville bjuda publiken på någonting extra eh, och alltid liksom har varit den där som har bjussat på sig själv alltså svensk transport utan familjen Corgini hade ju varit enormt mycket fattigare menar jag alltså i, i sättet hur man kan uppfatta svensk transport
1: och så är det, och därför vill man att det ska gå bra för dem. Mm. Eh, men det, det är ju också en, ibland har man spelat på ett lopp eller läge på V7, då sitter inte jag här på Colginis liksom. Men har man en vissa storlopp så kommer ju spelet ganska mycket i andra hand, utan man vill ju att de här bästa hästarna ska vinna de bästa loppen. Och nu har de ju fått fram en superhäst i backfest. Det finns en redan i fjol, men även om det har varit liksom inte en rak väg så, så känns det som att han ändå kapaciteten att ha funnits där. Och, att han får vinna Europa där från dödens på det här sättet. Ja, men det är väl så fint. Travet kan vara. Ja, liksom. det är det. Jag blev också väldigt glad för jag skulle. Då inte. De, alltså, Aden ja, har rätt litet material. Jag tror folk har en bild av att det gått sämre för honom än vad resultaten har visat. Men det är klart att det är en sak att vinna. Lite V7-lopp eller lopp i ro, och var fyra i något storlopp till att då vinna mm. europa derbyt från dödens, ja, men lite Colgini-style. Ja. För dem är det vi, extra kul <laughs> ja, att, men att men loppet vins så. från dödens. Precis. Mer, mer än att man vinner från tredje in och, ja, och alltså, 29 gånger. Helt
0: ärligt, tredje invändet har vunnit med nos och på lite flyt. Då, då kan de lika gärna skita i dem du frågat om. Ja,
1: men lite så. Även om de kanske går mer åt det hållet. Jag tycker ju till exempel, framförallt Dante då. Eh, kör mer på det sättet om jag då ska ha att Ludde kör ja, men absolut. Gjorde som han, han satt ju aldrig invändet och, och Arden kanske Nej, då, om Nides
0: Pins kunde vinna med 150 meter istället för 25 så ville de ja. ju vinna med 150.
1: Ja men ville Ludde göra det men så ja. är ju inte Arden tycker jag men, men jag tycker Dante håller på nu att utveckla sin egna stil eh, mer liksom, och kör eh, jag menar, tar till det knepet mer men just det hela storlopp och såna här stjärna liksom det är ju en jättegrej extra att han får vinna liksom från döden. Så är det ju. Ja. Och vi ska veta att det här är en häst som går med vanlig vagn. Mm. Nu hade han ju rycktussar senast på honom. Men pärron skor fram tror det och, och sådär. Så att det är ju liksom inte någon maxad häst på någon vänster. Det finns ju väldigt mycket kvar honom. Och det är klart att det här är en, en häst vi kommer att få se den absoluta eliten i, i många år framöver. Jag pratar med den efterloppet och det blir inget med en start i år. Det blir inget elitlopp nästa år. Utan man mullar nog igång lite mm. nästa ja Jag gissar lite så här och kanske något, eh, något, något större lopp gissa jag. Kanske eh, is Jämtland, isch eller nu kanske det är långt att resa mm. men du fattar den ja, typen ja. av lopp. Absolut. Eh, och sen fokar man på, på Frankrike nästa vinter. Mm. Nu, och sen eh, så kanske man tar elitloppet då som sexöring också. Ja, precis.
0: Ja, men bra summering David. Vi landar väl in ja. där någonstans också, det jag, det jag började säga. Jag sitter ju inte och håller på Colginis på det viset inför loppet, utan Nej. som är ju mer fokad på min b 75
1: Ja, Men då blir det lopp, någonting
0: som är så otroligt påtagligt när de får vinna. Ja, men så. Och då, då känner så här att, ja just det, det var ju så här det ska vara. Det, 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 det är så här ja. det skulle bli.
1: Och nu kliver inte jag på Bergface, det var en helt okej vinna för mig på 7 men jag kliver av på Bergface när han vann för försökt på över och spikade den så både på allting. Och det är klart att man vill att en spik ska vinna. Kul att Johan men...
0: svarade igen tycker jag för racets skull. Han ville ha tävling utav det men tror att han släpper med den nästa gång? Jag tror den hatar att ha Barrackface i ögonvrån på höger sida nu.
1: Ja så är det ju. Han har fått packa ihop två gånger packa ihop i fel ord. Man har fått stryk två gånger för ledningen och har inte varit två utan han är ändå halvdal han väl fyra i försöket och var väl femma nu tror jag. Uh, ja, vi får se den så borde. Vi vet inte vad den är på formkurvan. Han kommer kanske tillbaka, men han har ju fått mm. regelrätt stryk, i alla fall, av en bättre häst. Så enkelt är det.
0: Jo, vi är lite galopperade. Det ju, har hon gjort, det har hon lite gjort någon gång, va? eller har hon det?
1: Nej, jag vet inte om hon har gjort det Inte i Sverige, i alla fall, i känslan. Nej. Jag hoppar från start.
0: Jag tror att vad sa Erik i intervjun där? Hörde du den efteråt?
1: Nej, jag gjorde inte det. De inte gjorde ett
0: torsk intervju, jag tror att han sa att han la på spöt Det har han inte gjort tidigare, då ja. att möjligtvis att det var därför han galopperade. Men mm. det var ju synd att jag inte få se henne, tycker jag. Eh, I övrigt då, Justin Gigolo 2 gick ju bra eh, för Frank ja, Vard. för får man
1: säga. Eh, där var det ju snack om att han har spetsat enkelt på Vincennes. senaste Justin och många hade en idé om att han skulle spetsa nu, men jag vet inte, de som lyssnar på Twitchen där var vi ju tydliga att han kommer definitivt ta en sån ledning. Dels är inte han någon kust som laddar från Sport 2 i Sverige med allt vad det innebär att superstartsnabba den som um, från åtta så kändes det liksom helt iskant att han skulle ta en längd då. Det gjorde han inte, men han gjorde det bra Det är ingenting med att han inte kan plocka ner uh, Barak Faze. han fick ändå gå först i tredje en ja. rätt rejäl repa och är nära i mål
0: Star de Crow trea uh, på elva och ja, sex Ja, jättebra återigen
1: uh, Vad heter det? Nevermind de är väl uh, fyra tror jag mm, Den som uh, femma uh, Ja, precis Santis Harvey är okej okay,
0: går... mellan hästar som sexa
1: Ja, uh, och sen som åtta i mål Bedrassad saks med Torbjörn Jansson. Mm.
0: Ja. Tänkte jag att jag skulle, skulle jag ta upp att han, att han lägger körhandskarna på hyllan här. eller vill du, Torbjörn, om... Torbjörn
1: Janssons sista lopp. Ja, precis. Någonsin. Ja. Det visste vi inte där och då.
0: Visste vi inte där och då. Eh, och det gör väl också att vi gärna tar honom här i podden och summerar hans karriär eh, och ha Torbjörn som gäst här framöver. Det skulle vara väldigt kul. Det finns så det mycket att prata måste. om med Torbjörnsson. Vi, vi kommer
1: återkomma till det kan vi säga. Nyhet, det finns inget nytt nyhetsvärde att vi tar upp det här men Nej. vi måste väl nämna det. Ja. Och så får vi komma tillbaka till vem Torbjörnsson har varit ja. uh, en annan gång. Men uh, vemodigt ja. tycker jag. Ja. Um,
0: uh, om det var ja. modigt, uh, En kort utbara då David. Vi, vi har ju, när vi pratar upp uh, att du hade en häst faktiskt med i Europa derbyt här. Uh, du mm. var inne på det själv här, att du hade hoppats på pengar med Bengnan men nu blev det mm. inte så fallet den här gången.
1: Nej, Bengen, ja, Daniel gjorde rätt, tycker jag, tog typ från start. Han hade inte liksom kommit framåt vettigt annars. Så, ja, han styr på i början på upploppet, avslutar ja, men lika fort som övriga i princip. Ja, men satt eh, väl sist va? Ja, satt sist får den här kommer och bryter ut lite grann så att han får ta lite i honom, Daniel. Uh, ja, men som sagt, tittar du sista hundra så går ja, han ja, fortare än några andra i fältet men, men det var väl ungefär som ja. förväntat och vi är nöjda med Bengas insats, eller jag är det i alla fall nu räckte det inte till pengarna här gången Nej, det är, är väl vad det är eh, häftigt Ja, att med. Nej, men det var väl inte förvånande det var ju en, nej. vad står ni, 70 gånger, 80 ja. så att, eh, 85 till och med Så att, mm. ja
0: Vill du ha nästa rubrik? Ja, kör! Eh, två jättefavoriter föll utanför V75 Mm,
1: mm Eh, vi kan ju backa bandet Hanke, Panke, så, och, så, och så började Fattu. långt innan Ja, alltså, det, var ju, det började ju då med Hanke, Panke, Pinkman som stod i 1.53 På tortern som för övrigt kändes galet lågt eh, efter, efter
0: den här monsterprestationen han ja, gången Innan han var så het i ledningen Och bara liksom då, lämnade då, de övriga trots det
1: Reden har ju haft en lite tveksam Form till och från eh, Här under en period Det har vunnit en del lopp fortsatt Men det har inte varit den här Höga nivån vi är vana vid och Jag tittade på Pinkman med kikare Noga och det är överlägset på plats Jag såg efter 300 meter Att det här kommer aldrig gå för att Det kändes som att han var väldigt stötig i travet Örjan fick hålla honom och bära honom i svängarna och När han var en bit ner i kön Så visste man att han kommer att avancera någon gång Och han kommer inte att ta någonting i tredje spår Det kändes väldigt tufft för honom Det är inte som att jag räknade bort honom Men känslan var att det skulle bli väldigt tufft Och det var inte ens nära för Henke-Penke-Pinkman. Han fick, fick inte att stämma den här dagen. Kom med en mål på 12 och 4. Men, men var en bit efter. Att det, det, det
0: säger lite grann vad man har för högstålda förväntningar. nu ser att han inte har haft riktigt form. Och det är klart. Det är kanske inte den där topp-topp-formen. Men Nevermind var ju precis som du sa här. 4.
1: Mm. På med mer smakande sätt skulle ja, jag säga.
0: Ja. Santis Harvey. Går ju fullt godkänt som 6a. sett 3 3a i Stor eliten. Herakleset Herakleset Ja,
1: Felicia säga att tyckte jag var lite vi kan komma ja, vi till samla kom lite 4 i
0: kriteriet ja. så att det är liksom vart lägger vi ribban någonstans.
1: Alltså han kör in 5 6 7 8 9, han kör in 1,5 1,1 miljoner kör in mm. och vi säger att han har en dålig dag. <laughs> Nej, men det är men det, är ju, det, jag det är jag menar. Nu. Nej men det, det ju. Det. Ja. det är ju Sveriges ledande travtränare sista fem åren. Ja, fallet, äh, som leder, leder ja, tränarligen ja. i inköda pengar 28,7 miljoner.
0: Det är men, men det är höjde ju när några hästar inte så är liksom det. som kommer upp i, och
1: det vad ska vi säga om när äh, Real Madrid hade vunnit Champions League tre gånger i rad och inte vann fjärde gången så var det ju en, en grej som var som det som <laughs> inte förväntat så äh, kan vi säga. Ja. Äh, du var inne på Henke Panke Pinkman. Var du klar där? Nej, precis. Andra favoritfallet. Men det var av annan karaktär. Det var ju i lopp tre där Losano de Quattro kom till ledningen ja, och kändes det, där princip hörde princip att eh,
0: Det sådär det som att eh, det var en hästfilitloppet innan det loppet.
1: Ja, jag vet inte vad du har hört det. Vem har du hört det någonstans? Nej,
0: jag, det var ju någon av sändningarna som jag lyssnade på att man nämnde Losano de Quattro och... Eh, elitloppet i samma mening i alla fall.
1: Alltså, nu kan det vara så att han har startat ganska tätt på slutet. Det har varit eh, ett, ett par lopp. Det har varit ganska mycket av det goda på slutet. Han kan ha varit lite sämre, marginellt den här gången. Eh, men många bygger ju de antagandena på att, oj, när man drar skorna på Los Angeles Square, han har gått bara för runt om han är fem år. Då kommer det bli en effekt. Ja, han är ju. Det här var en bronsfinal. Det är klart att steget till elitloppet är långt. Då fick vi då lite syn på honom om det är formtappkortet eller att han inte är det som oroar mig, nu kommer en sån teori som du hatar, det är att han är efter Trickstone. <laughs> <som laughs>
0: han har fått två tänger. Ja, nu, jag det och
1: det, ja. ägt en häst efter Trickston men det har gått upp med mer och mer sista året att många av hans avkommor är ganska veka, sista mi biten. Nu, nu, har nu, nu, vad har alla ni har har
0: topp? Top? Mr Hercules, vad har vad han lämnar mer?
1: Ja, sen är det toppnär. Mr Hercules mm. är ju, och det, han är ju stenhåll Mr Hercules, för han har ju varit enormt bra med bra lopp. Mm. Uh... Nej, men det, det. är Nej, du kanske har en poäng
0: där. Jag, jag...
1: Så kan det vara. Vi pratar än om en Hamborvinnare. Men, men, men hans, men, men, hans men, mamma det... är ju Emil Cassell som är efter Murangus och Gala Nobel. Det är ju kanske Trav-världens bästa stam med flera avsingstar i den liksom, linjen. Nej,
0: men trigger för mig blir typ när du säger att uh, Our Pride, vad är det? Morfar är Perssel Hanover
1: Nej, men jag tycker inte det är ett plus. Nej, jag, jag måste säga vad jag tycker. Ja, men jag, jag känner, jo, 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 jag jag känner ju någonting när jag säger samman ja. jag, jag har ju någon känsla. Jag vet. Jag kan inte, den, jag kan inte och, säga nej, att det här är dunder, dunder. Nej, den, det tycker och, jag inte. Sen behöver inte det, min spaning vara rätt, men jag säger ju en känsla jag har. Ja, och det skulle jag göra. Och, och här är flera miljonärer som Trixton har lämnat. Mm. Uh, det är inte liksom Barbara Kronos, så är ju jättebra, 4,4 miljoner och, och Laska Kronos och Golden Trix. Som Redén hade också. Och, och, och Loaded Maria, Upperface, Face. Alltså det finns ju jättemånga fina hästar här. Mm. Men nu pratar vi elitloppshästar ja, ja, eventuellt. Ja, ja, vi får slut. se. Ja. Eh,
0: Jag säger inte att du har fel där. Det kan det... hända
1: mycket med honom när man drar skorna. Och, och det handlar ju också om att man pratar på med honom. Det är det ju att han kommer underifrån. Det är det som är vinkeln med Trickstone. Så att de som säger det, det är ju kul att folk sticker ut hakan. Men det var ett fall, litet fall bakåt i lördags. Men vi måste bara säga någonting om hästen som var. Demon. Mm. Han
0: är bra när det funkar för honom.
1: Dimon gick till sista varvet i dödens på Los Angeles Quatro. Det hade ju regnat precis innan han gick 11-4 från dödens. Uh, det var en enorm prestation, Demon. Och Genaro Castillo vann ju även uh, loppet efter med Capo Ventot Pax. Mm. Som Linus Lund körde och vann till 25 gånger fläsket. Han hade
0: ställt i ordning kan man säga.
1: Ja, och då trodde man då att Kalisto skulle vara klar i silver. Men han gjorde bra Kalisto, men han räckte inte till. Så att,
0: Ja, eh, dear friend, då, vad säger de henne?
1: Ja, jag tycker att hon var enorm.
0: Är inte det här en av de. De, jag... de utvecklingskurvor jag... som man inte kunde förutspå? Alltså, att, som fatt... du inte ens kunde se i spåkulan, David.
1: Jag fattar ingenting. Nej. Jag fattar ingenting.
0: Är det inte eh, kortdistansledningen eller rygglopp och få spurta sista 200? Är inte det, dear
1: friend? Alltså, hon har ju varit hos bra tränare. Var hos Johan Untersteiner tidigare och var väl hos innan det, tror jag. Att hon som tioåring vinner på det här sättet från dödens på, på de här hästarna. Jag är extremt förvånad. Det är bara lyfta på hatten. Vi hade ju känsla för att vi i Twitch-sändningen. Ja, vi men vi trodde att hon, komma, att hon skulle komma till ledningen. Till ledningen, precis. Men det var ju chanslöst. jag är ju för bra där ju. Robert Berg,
0: Johan Untersteiner... Marcus Amanda Lindgren, Huyne. Amanda så Höjne och så till Ingen Daniel alltså. Weijersten. Och så till Daniel mm. Weijersten nu, ja. Mm. ja. Otroligt alltså. Man och, försökte
1: betäcka nivåras med Helmerimund, hon tog sig inte som man lät henne att tävla vidare. Hon
0: har alltså blivit stentuff där hon liksom inte bryr sig ja. om upplägg eller distans heller vad det verkar. Ja, alltså
1: jag tror inte hon gör så många här lopp, såna här lopp i rad, utan... Eh,
0: Nej, men det var väl för några startare sedan hon gick utvändigt ledaren och bara åkte undan också.
1: Ja, men jag menar hon är i guld över kort distans med framspår vem ska slå henne från dödens nej. i de här klasserna nu. När vi går in, det finns ju inte någon häst som gör det. Om hon, är, hon kan ju vara 90% av vad var i, i lördags och ändå toppchans från spets. Nej, mm. ja,
0: man blir nästan mållös faktiskt. Det, ja. det, det kan inte du se på tioårigt stor nej.
1: Nej, det, det, hon lever sitt egna liv. Jag är verkligen <laughs> ja, imponerad. Ja, det
0: gör hon faktiskt. Eh, var inte Daniel också? Hade inte du den rapporten med in i Twitchen att han var väldigt uppåt på henne i jobben, va?
1: Det, Jo, ja. han var det. Han sa det att hon kändes bra, för han var ju inte helt nöjd med henne i, i debuten för honom. Det var en lite förvånad att hon var så bra. Mm. Men nu hade hon verkligen jobbat bättre, så det var ju en del av informationen, absolut.
0: Apropå Twitch-känningen, vi satt ju med vårt streamsystem med 630 för sist avdelning och det kändes som att vi satt med full smet. Eh, det var i alla fall känslan. Innan man, ja, det det sista. innan man synade kupongen mer noggrant.
1: Sju hästar i sista och det roliga där var ju att Johan Edlund som förra veckan han har ju varit med några gånger och pratat hem loppen men han fick ju komma med lite info innan loppen och han dissar ju 5% han kastade start. Men han fick
0: ju starkt medhåll av dig och med. också.
1: Ja nej, jag skämtar lite grann. Mm. Det är klart att det var så. Man hade ingen feeling för honom sen att det ska bli träga lopper i första sväng och att han ska få hålet Mats Ljusö på Don Cigar och, och kunna vrida ut och vinna enkelt. Ja, nej men då får det vara så. Det är ju travet i ett nötskal. Det går ju inte att räkna på allting utan det är ju saker som händer i loppen. Vi hade väl räknat med lite formtapp på han va? Det var väl så. Och
0: att ja, det
1: skulle... men även formtapp. Inte startat sedan jubileumspokalen när var sämre. Så det var väl rimligt att han skulle behöva något lopp i kroppen. Men tydligen tillräckligt grundbra för att vinna alltså ja. lopp. Om man får, för ett bra lopp. Så är det Ja, så är det. Sen var det ju fyra, fem, sex galopper i loppet. Vilket såklart underlättar för honom. Men han ska inte börja skämmas. Han såg smällfin ut när man alltså redde ut.
0: Ja, ja verkligen. Eh, där har vi det.
1: Ja, bara några ord om ett Måste jag säga. Lopp två vann från dödens. Reo har haft lite tveksam stallform här. Sista månaden. med en del strukna hästar. för feber och så vidare. Och att den hästen skulle vinna från dödens. Där, när det kom kommit en skur. Det var, äh, det var imponerande, det måste jag säga. Han är ruskigt bra den hästen. Mm. Oh. Men sen var ju Bergen Walter Lundberg med uh, Harpy. Körde distinkt i ledningen och uh, uh, var bäst, kan jag inte säga, men till ett bra för att hålla undan. Mm. Ja, Verkligen. Och sen så Gloucester Gladiator vann uh, Dam SM 2023 som var lopp 6. Mm.
0: Där har du sista rubriken. Där har, där har vi det. Och då tar vi
1: sista också. Beat Generation och Jonathan Carré vann som en av 48 favoriter med en jättebrasa i 5-åringsmontänen lopp 14. Nu byter vi ämne. Det tycker jag också att vi gör.
0: Ja. Ska du berätta lite grann för våra lyssnare? Var, varför Nej, och ditt hur?
1: engagemang för ponnytravet är väldigt stort. Och jag är lite nyfiken på det helt enkelt. Eh, vad som tälser bakom det. Och hur det funkar. Och hur man går till väga. Bara det faktiskt att leta upp någon het Montekusk för att det är många som faktiskt måttar av sig och fråga hur man gör när du pratar om dina bilresor med din familj för att köra ett ponnilopp i Kalmar och så vidare Ja, precis. Och
0: framförallt vad kan Svensk Transport som vi var inne på med Anders Källström tidigare göra för att plocka upp de här och då passar vi på att ringa upp Ebba Handler som mm. ju är inne på sluttampen av sin ponnykarriär och som har haft en sagolik framgångssaga eh, som, som ponnytränare och ponnykusk Välkommen till Travpodden, Ebba.
2: Tack så jättemycket.
0: För den för en breda massa som sitter och lyssnar på Travpodden eh, så kanske det krävs en presentation. Till och med för dig väl, David, eller?
1: Ja, för jag mig är det Travpoddens mest okända gäst hittills. <laughs> eh, men, <laughs> men någon ska vara det också. <laughs> ja, så är det. Berätta, Ebba. Vem är ja. du?
2: Ja, precis. Nu är jag börjat bli gammal i Pondetravet. Jag är 24 år och har tävlat i Pondetrav sedan 2007 ja. eh, och framförallt så har jag väl eh, tävlat eller varit kust bakom Tyra Tram eh, fram till förra året när hon la tävlingsskorna på hyllan.
1: Är det 10-talets ja. Tyson 2?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Ja, Absolut för som, och med, lite
2: vassare.
1: Till och med lite vassare
2: ja.
1: För alla som inte var med på, på 00-talet Så hade ju Eller kanske 90-talet och tidigt 00-talet Systarna Lårensson hade ju Tyson 2 Som var en pony som vann alla lopp Jag vet inte hur många mm. raka den vann Men den vann allt liksom Och det var alltid med 100 meter och så vidare eh, Men mm. Tyra är något liknande Eller kanske ännu bättre fast då på 10-talet på då mm. Och en dotter till Tyson Jaha, till och med Okej, okay, det visste ja. jag Ah, ja. Snyggt. Um, hur många, många segrar blev det för Tyra innan det till slut?
2: Eh, ja, totalt vet jag inte. Över hundra. Hon hade 37 raka segrar när hon slutade här i höstas, något mm. år sedan.
0: Ja. kan till, till de som lyssnar att Tyra tran är ett, ett russ som man bör tävla när man kommer upp i de äldre ponnyåren. Man börjar ju med Skättlands ponny. Anders Malmrod kom faktiskt fram till mig på Solvallan det var i samband med att Tyra Tyrann hade startat. Och så frågade han eller han hade en idé. Så han frågade, vad tror du om att man skulle ha gjort ett race med Tyra Tyrann och så ha kallblod typ på 20 meters tillägg? <laughs> alltså av de här lite lägre kallbloderna, var sprang hon Tyra Tyrann innan det var klart? Eller vad var hennes rekord?
2: Ja, hon sprang ju n34 och 8 kanske. Ja,
0: helt helt sjukt. Uh -huh. Ja,
2: för ja, då
1: slår hon
0: ju många av de kallbloderna i den klassen? Mm.
2: Det här varit kul att se. Ja. <laughs>
0: eh,
1: Ebba, berätta lite om eh, hur, hur du ser på ponysporten. Eh, vad ponysporten har för roll in i det stora travet och så vidare. Det är jag lite nyfiken på. Mm.
2: Jo, men jag Och jag tänker väl att ponnisporten är väldigt viktigt för att lära sig att köra häst. Att ha häst. Alltså, alla tävlingsmoment är likadana. Mm. Eh, och sköta om en häst Balansera alla sådana där saker Du lär dig verkligen att köra häst När du håller på en pondersrav eh, Sen så tycker jag Kanske att De här allra allra duktigaste tjejerna För framförallt i så är det tjejer Som är topp Sen när man kommer över till stortravet så är det inte så
1: Nej eh, Vad va, va är när... din analys av det då?
2: Jag vet inte, jag tänker att i många av de här duktiga tjejerna som blir hästskötare. De kanske gillar att jobba närmare hästen och stå lite bakom då. Mm. Jag vet faktiskt inte, jag tänker mycket typ på Mikaela Melander som jobbar hos sin bror. Ja. Eh, hon var ju, framförallt när jag var en liten stor idol för mig, hon körde jättemycket lopp och vann mycket lopp. Eh, och nu är hon hästskötare hos Marcus till exempel.
1: Ja.
0: Det där är ju superspännande. Vi hade ju med oss Anders Källström från ST, ordförande i ST, och pratade ju vissa delar om det här, David. Men vad, vad tror du liksom mer förutom just det, med tänker på att det är så många duktiga både monterryttare och även kuskar inom ponnysporten som är tjejer. Vad, vad skulle man kunna göra för att även få dem att bli ja, men kanske till och med travtänare eller kuskar?
2: Mm. Och jag vet inte, jag tycker att det är en jättesvår fråga. Alltså jag står ju också nu i ett, ett skede där jag börjar, precis har börjat köra storhäst, kör lite grann, bara av hästarna vi har hemma liksom. eh, Jag vet inte egentligen vad som behövs eh, så. Mer än att man, alltså det kanske krävs mer av en tjej att visa framfattarna och få mer uppsiktningar än vad jag gör kanske för... En kille, jag vet faktiskt
1: inte. Hur många aktiva är det inom ponnetravet idag? Alltså hur ser divisionerna ut? Vilka storlekar tävlar man inom? och så där? Det har jag dålig koll på.
2: Ja, ah, har du bättre koll än mig, Patrik?
0: Ja, men jag tror att jag, 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 jag törs inte säga exakt så ni får inte ta mig på den ni som lyssnar som har bättre koll. Men runt i alla fall en 1500-2000 licenser tror jag att det är mm. bland, bland ponnyaktiva. Och då är det alltid från de yngsta som kör skettlandsponny och får köra skettisar upp till de som är som är bara då, som enbart får köra gotlandsruss. Att,
1: och, och det är de två storlekarna som finns Skätlandspony och Gotlandsrus. det är två klasser så att säga
2: Ja precis, så du får köra Skätlandspony Från att du 8 till att du 15 Ja Och russ från att du 13 till 25
1: Okej, okay, 25, känns inte det ganska Gammalt för att köra russ Jag tänker att man tar kanske Nej. styrningar Från de som är 15, 16 Och upp på väg upp Jag menar, är du 24, 25 så får du ju tävla med stora hästar Sen mm. länge
2: Mm Ja, jag, alltså jag tror inte på samma sätt att det är utbrett med just catch-drivings och kör köra åt andra på det sättet i Nej. som det är i stortravet. Utan det är ju mer att man har sina eh, egna pommelser och, och tränare och, och tävlar. Fattar. Men sen så finns det absolut om, eh, framförallt så har vi några tränare som är äldre, som inte får tävla alls, som har både sjätte-säror och som låter andra eh, tävla då. Mm. Så.
0: Det måste jag faktiskt säga är en av jag som sitter i SPTF nu sen ett år tillbaka. här eh, tillbaka Rätt fascinerande att det finns så många, Ebba, som du är inne på som mm. vill hålla på i sporten och ungdomarna eh, intresserade och engagerade. Det vill säga att man kanske inte har egna barn som, mm. kör, som kör sjättisar men man tränar så att andra ungdomar ska få chansen. Det är ju rätt häftigt egentligen.
2: Mm. Absolut. Jag tänker att det gör någonting också för de här som kanske inte har egen häst också. Att få en fot in i travsporten och köra några lopp per år åt såna här tränar. Jag tänker att det är positivt för sporten.
1: Hur, hur ser den konverteringen ut då? Hur många upplever du som kör Gotlandsrust Alltså de, äldre, de större ponisarna tar steget vidare till att jobba inom travet?
2: Och jag tänker att det är en brytpunkt kanske när man är typ ja, mellan 18 och 20 någon gång. Mm. Eh, att eh, antingen så fortsätter folk att köra ponny tills de är 25. Eller så där börjar de jobba i Travstall eller går i Tragymnasium och börjar jobba eh, och kanske köra storhäst. Och då hoppar man ofta på. Många hoppar på helt då.
1: Jag fattar. Men är, är det många, många som bara kör eh, Gotlandsrus. Nej förlåt. Eh, vilka var de minsta nu? Sjättlands. Sjättas på en i. Sen de men sen så hoppar de av. Alltså de fortsätter inte till storhäst utan de kanske håller på med ridning istället eller någon annan häsport. Händer det i, i stor utsträckning?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Eh, inte vad jag, min uppfattning är inte det.
1: Nej okay. eh. Utan de flesta tar ändå fortsätter via travet så att säga.
2: Ja, på ett eller annat sätt.
1: Ja. Skulle jag Ja. Men det är ju många som... Ja, förlåt, vad sa du?
2: Det är många som vill vara kvar i, i ponnisbotten. Okay. Kvar hästar så.
1: Okej, okay, så de, får, ja. de kör ponnisbotten. Sen när de är 25, då kanske de bara tränar så låter de någon yngre köra. Men, men tar inte steget vidare till travet.
2: Ja, jag tänker, ja. Alltså det finns absolut, tänker jag. Ja,
1: men... fattar. Men, men det här låter ju som den enskilt viktigaste rekryteringsbasen för Aktiv de Travet. Så ställer jag frågan till jag båda, eller?
2: Mm.
0: Ja, det är ju, vi sa just det, eh, utan att bli betagen på exakt hur många som är licensierade ponnyungdomar idag eh, kuskar och tränare. Men det är klart som, som andra källor var inne på också: Här har man ju en, en guldgruva, att göra någonting vettigt utav det här för det finns ju så otroligt många ungdomar som har både talang men även engagemang eh, för det här att liksom kunna plocka upp i, i olika sorters av. Någon form av talangprogram och så vidare om man är på väg upp i den åldern som jag bara precis beskrev här. Att det finns en brytpunkt mellan, när man kommer upp i 18-årsåldern där att man blir uppmärksammat på ett sätt och inte bara låter de ungdomarna ja, men i värsta fall byta sport eller hoppa av, mm. hoppa av helt och hållet. Så där det finns en enorm rekryteringsbas anser jag, av sönsgrå Om man nu vill jobba vidare med de här ungdomarna.
2: Absolut. Uh -huh. Jag tog ju licens nu i, i ja, för ett år sedan började jag med licens för stor häst. Och det är jätte, jätte jättelångt inne eh, för mig fast att jag har ja, men, kört typ tusen ponnelopp. Eh, okay. Att ta steget var inte självklart för mig för jag tyckte att, att det var en lång process eh, att ta licensen och att man måste ha häst för att fortsätta tävla sen för att det är inte givet att man får chansen att tävla och jag tror att kommer man från ponniesporten när man kanske tävlar ja men, säg, varje helg ett x antal lopp. Och sen så går du och ska köra storhäst och du kanske får köra två lopp på ett år. Jag tror att det är en väldigt skör övergång eh, att tappa suget kanske.
0: Ja, jag, jag, jag köper den fullt ut. Hur skulle det kunna se ut då i, i, en, eh, i en drömvärld?
2: Ja, men jag tänker att de här juniorschanslopperna är en eh, bra idé. Men att det i praktiken kanske inte blir som man hade tänkt i teorin
1: Hur hade man tänkt i teorin, menar
2: du? Men jag tänker att du kunde möta Andreas Lövdal för något år sedan i juniorchansen Och ja. så var du 16 alltså Det blir ju också konstigt då Att ja. kanske de som har kört mer lopp får chansen ändå i juniorchansen lopp Fast det kanske egentligen är till för de som inte har den möjlighet till uppsittningar Eller kört så mycket lopp
1: så. Men det är bättre nu, menar du?
2: Ja, det vet jag inte. Ah, okay. Jag eh, kör inte juniorchansen. Jag inte kört juniorchansen alls.
0: Det är, det är väldigt få juniorchanslopper. De är väl till och med på väg att ta bort David? Är de inte precis. Det? Jag, tror var inte var. Att de, jag, jag tror inte ens att de ska fortsätta om jag förstod det hela rätt. Eh, och då är frågan också, vad gör man med de här ungdomarna som får chansen och har kört de här juniorchansloppen? Ja, ah, det kanske inte har fullt ut. Men eh, vart var, var ska de annars köra någonstans? Och fortsätta precis det som Ebba var inne på. Vart de tävlar vidare någonstans för att liksom kunna brygga in dem i, i stora transporten till slut. För mig men, känns det väldigt märkligt.
1: Men jag säger här att Ebars, om det, om det men man har väl en anledning. det får vi fråga någon styrande på Svensk Transport varför ja, man gör det så. i så fall.
0: Mm. Men, om det nu är så.
1: Ja, men jag säger här att du har kört åtta lopp i år. Mm. Är det, mm. det första året du har kört stor häst?
2: Ja, precis.
1: Och vad är din plan? I åtta lopp, är det ett antal du är nöjd med Då har du kört en här ska vi säga Julia du cash
2: <laughs> Exakt no, men alltså nu, Jag börjar ju trappa ner lite På, på ponnisarna Men jag har ju ett år kvar eh, så, Och det kommer jag fortsätta köra Men eh, tanken är väl att jag vill tävla mer Och vi har en tvååring och en ettåring I stallet som, ja, men som Tränar fint och Som förhoppningsvis kommer tvååringen Kommer ut nästa år och sådär men det här, the Casher är framförallt mammas häst då. Jag fattar. En Red Casher som är lite, han är lite vass men <laughs> en bra läromästare. Det handlar om att få, få köra lopp och få lite rutin och bli bekväm i, i kläderna liksom.
1: Så tanken är att du, du vill köra mer lopp nästa år, framförallt egna hästar men kanske andras hästar också i större utsträckning?
2: Ja, absolut. I den, jag tycker att det är kul att tävla. Det, så är det ju. Så det är klart att jag vill det.
1: Vad är långsiktiga målet då? Vi pratar 5, 10, 15 år. Vad ser du dig själv inom transporten då?
2: Ja, det här har ju verkligen vacklat mycket. så. Jag hade frågat mig för fem år sedan så hade jag sagt att jag skulle bli travtränare. Ja. Men nu vet jag inte. Jag tror att jag står lite i en punkt där att jag... Vill hålla på och sen får vi se vilken utsträckning det blir.
1: Ber berätta, eh. var, varför är det så?
2: Ja, men, ja, men jag jobbar ett heltidsjobb. Eh, och har liksom hästarna. Vi har tio hästar utöver det liksom. Vad, vad jobbar du med? Eh, jag jobbar inom socialtjänsten som okay. socialsekreterare.
1: Wow, eh. det, är, det är ett riktigt jobb.
2: Ja, ja precis. Men... jag precis. Jag tycker också att det är skitkul. Ah, Okej. Okay. Eh,
1: Okej, okay, så att du menar att du, din civila karriär går så pass bra och är så pass stimulerande att du, du, du är osäker på om du vill hålla på med hästarna på heltid utan det får vara en sidosyssla i så fall. Det har jag uppfattat det rätt då?
2: Ja, kanske. Och det är väl där jag står och, och, och vacklar lite. För att det, det krävs ganska mycket av en om man ska satsa 100% på hästar. Mm. Det tar mycket tid och man får lägga mycket annat åt, åt sidan egentligen. Ja. Eh, och det är väl ett val som man måste vara 100% bekväm i att göra Om man ska göra det
0: så är, så är det, nu har du ju den, den karriären vid sidan av travet också Som du beskriver nu mm. bara vilket är en sak Men jag känner ju spontant eh, oro-signaler liksom När du som har varit en av frontfigurerna i ponniesporten under ganska så lång tid kör mm. hyra-tyran, hur många storlopp har du vunnit till exempel?
2: Och jag har vunnit allt, vissa flera gånger, allt förutom derbyt
0: det var det där det blev kvar att bocka av? Som
2: ja.
0: mm. har varit så framgångsrik inom ponnysporten, levt med ponnysporten och hästarna och alla de andra aktiva under så lång tid. Och ändå känner att när du kommer hit att nej, det är inte säkert att du vill fortsätta med transport. Mm. Är det någonting transporten har misslyckats med där tycker du? Liksom att få dig och kanske många andra som går i samma tankar som dig att behålla dig i transporten.
2: Ja, alltså jag älskar ju travsport. Alltså jag lever ju andras andas travsport, verkligen. Eh, men det, det är en svår fråga för jag tänker att... Jag funderar lite på vad hade kunnat vara annorlunda. Ja, det är väl kanske det. Det är väl just det här med att gå från att också då vara... Att det har gått bra i, i många år i... i i pony och sen gå över till häst Och på någonstans börja om från noll. Inte ha samma möjlighet till, till att köra lopp kanske. För just nu har jag bara en häst och sådär. Um, så det är lite mer sådana bitar kanske. Um, mer än transporten i sin helhet kanske. Mm. Mm. Eh, varför?
0: Jag jag, förlåt, jag brinner ju lite för det här med, med talangutveckling. Alltså när du kommer upp precis som det många andra sporter jobbar. Eh, med att fånga upp dem liksom se till att man på något vis nästan har ett ansvar för att de ska fortsätta inom, mm. inom det eget bitet tycker att det saknas hade det hjälpt dig till exempel eh, att man vid 18 års ålder som du sa var en brytpunkt att man hade fångat upp och haft en sån plattform att man hade blivit uppmärksammad och fått hjälp kanske med vissa delar eh, det som mycket innehåller det man, om man vill bli en travtränare framöver så det krävs det så otroligt mycket mm. Men att man få fångas upp tidigt och får hjälp på gäller de bitarna. Skulle det hjälpa till tror du?
2: Det tror jag absolut. Jag tror att mycket också när man möter aktiva i travsporten. Alltså kuskar och så. Så ibland så har de en lite negativ inställning till pommitrav. Och att man är äldre och fortfarande håller på med pommitrav. Mm. Alltså som en kommentar. Bara för att man kan köra ponny så kan man inte köra stor häst. Alltså sådana kommentarer. Det hade nog hjälpt om man någonstans hade blivit uppfångad. Att, ja, men alltså, kanske haft en hand att hålla i en sån mm. övergång. Absolut.
1: Eh, vad har du för tips och råd till unga personer som kanske lyssnar på på den för första gången för att, för att du är och om man vill in mm. inom travet eh, och sådär. Hur ska man bära sig åt tycker du?
2: Jag tycker att det bästa sättet är att söka sig till ett Travstall. Oavsett om det är Travskola eller en Travtränare börja jobba extra eller hjälpa till få en fot in på det sättet tror jag är det absolut bästa.
1: Det gjorde jag hos Lasse Thornberg på Jaggårdsro 2002 i januari. Jag började jobba extra där på lördagar. Jag var ju inte ja. mer än eh, 17 år och ville liksom verkligen lära mig allt inom travet. men jag såg
0: att Tornberg hade ett talangprogram. Han ja, Tornberg hade
1: det. ett talangprogram där jag blev försökskanin men jag åkte ut med huvudet före för att jag var så totalt oduglig i stället Men faktiskt det, jag gjorde exakt som du säger här, jag ringde min mamma var bekant med honom så jag ringde honom och sa att jag kommer liksom att praktisera på lördagar då? Mm. och det gick bra. Ja, jag fick vara ett halvår och visst jag lärde mig lite grann om det och sådär. det var kanske ingen supertalang men det är väldigt bra tips och jag tror det är många som kanske inte vågar ta det steget och är nyfikna mm. på hästar och där har ju travet, alltså konkurrensen är enorm bland hästsporterna, det är ju ridsporten, framförallt oss kanske som är den största konkurrenten konkurrenten till att mm. sno aktiva från travet och där är det viktigt att travet har många möjligheter för ja, men, unga personer som vill hålla på med hästar att travet liksom inte tappar alla dem till ridsporten och ja, mm. annan typ av sport utan att vi verkligen har kioskorna öppna som vi brukar säga och, och stallen öppna och sådär så att folk får komma och prova för att, eh, ja, annars har vi ingen sport om inte folk mm. vill jobba med det där
0: Verkligen Nej, jag håller med. Vad, vad tycker du är det viktigaste? Vad, vilka, vilka signaler skulle du vilja skicka framförallt till Svensk Travsport när det gäller sidan Som du tycker är viktiga eh, när det gäller tävlingsbiten eller vad det nu kan vara för någonting?
2: Jag tycker att det är viktigt att fortsätta visa upp ponny-travet. Alltså typ som insprängda loppet, att vi får vara en del av i elitloppshelgen. Eh, men också att, att satsa på, på ponny-sporten där de är aktiva. Att, men sätta liksom, ja framåt mot liksom för att bevara de som faktiskt är aktiva och som har tävlat i 15 år och lägger ner sig själv i transporten så att de inte slutar när de är 25. Mm. Mm.
0: Det, där hade faktiskt Åbitravet gjort en bra grej. Vi pratade om det David tidigare. Du hade väl någon förslag på att man kunde lägga ett in sprängklopp lite senare under en tävlingsdag där det liksom inte Ja, men är det lite lugnare med värmningar och sådana saker? Var du inte inne på det, David? Vi pratade om det, kommer du det?
1: Eh, ett poddlopp, har du?
0: Ja, lite senare, liksom insprängt bland de stora loppen. Alltså till exempel medan dagens dubbel pratade vi om, eller något liknande.
1: Men ja.
0: Där, det, det skulle kunna vara så, eh, men där hade ju åbetravet gjort en bra grej eh, på SM. Då hade man ju faktiskt ponny SM för kategori A, Skättlands ponny. Alltså, jag tror att det var 25 minuter eller en halvtimme innan. Mm. Första riktiga, inom citationstecken, loppet gick på, på betravet. Vilket också gjorde då att de fick köra in för publik och, och sådana saker. Mm. Jag tror att de där bitarna är otroligt viktiga. Att man inte gömmer mm. undan det där och, och sätter det två timmar innan, innan tävlings Ja, Men, men det, där har ni en jättepoäng.
1: Jag kommer ihåg ju när man spelar hockey själv. Liksom. Man fick, jag kommer ihåg MIF mötte i, i Malmö stadion, så fick man dela ut mm. godis. 0 7. Nej, jag tror vi vann den eh, man, Malacco var sponsor så att man kastade ut godis till folk i publiken då liksom. Och bara mm. det gav ju en, en blodrat tand att eh, liksom det blev helt nedsläckt i hallen när man åkte runt där och kastade Malacco-påsar, eh, godismärket då. Men att få göra det inför publik var ju gav en blodrat tand till att vi satsa på det. Och jag kan tänka mig att, att köra ett ponnilopp. Ja, men jag gissar att ni kör in för tomma läktar i princip alltid. Det är ju under större ja. dagar tidigt, typ elitloppssöndag när ni kör in för folk. Men kanske att, jag vet inte, svenskt trådsport i större utsträckning borde kunna få in flera lopp när liksom tävlingsdagen är igång innan folk har liksom checkat in och checkat ut. Mm. Mm. Ja, jättetidigt. Ja, men härligt.
0: Ja. Eh, ja, men det är spännande att se då. Det sista året nu som russ, alltså russkusk.
2: Ja, nästa år blir det sista. Ja. Mm. Är det vi modigt? Både jag och nej. Alltså det är många år. Så det kommer kännas vemodigt att säga hej då till ponnyarna. Alltså jag tävlar ju bara med egna uppfödningar så hemma. Så det kommer kännas jobbigt. Men jag är också nyfiken och redo att köra häst.
0: Mm. Vi ser väl fram emot David och ser Ebba i, i storloppen framöver
2: Ja men
1: verkligen, hoppas du tar steget fullt ut nu Jag fattar att har man ett civilt jobb och sådär, ja, att det är lätt att säga till någon annan, ja på travet och sådär liksom men, <laughs> men det är ju viktigt att sådana som du som har varit lite om tar steget så att andra ser att det är ganska smidigt att göra att det går mm. Så är det ju Ja men stort tack Jätte jättetrevligt att prata med dig Jag hör lite om ponysporten, Patricks stora investering tidsmässigt nu med sina döttrar, framförallt yngsta dottern som han åker runt på Ponytrav. Han lägger ju mer pengar på, på, på det där i tid och, och sådär <här> än vad liksom många andra lägger på, på sig själv eller säga, på årsbasis. Så det, det, ja. Man får lite bättre förståelse när man hör någon aktiv som, som har lyckats väldigt bra i den här sporten också. Ja,
0: mm. ja det, det är kul att höra. Eh, ja. Det är bra, Ebba. Hon har det ja. som en av sina förebilder. Hon har, jag tror Molly har kört 105 lopp i år. Så Exakt. Att,
2: eh,
0: det, ja. ja. Det tickar på. Men det är viktigt att ha kvar mig på i sporten sen. Vill man ju också med. Så att, eh, vi, får, vi får ta med oss det här. Vi håller tummarna för dig bara framöver. Eh, kul att där lite grann. Eh, så håller vi connection. Är inte det du brukar säga det. Ebba? Jo, så är det. Sköt av dig Ebba. Ha det bra. Ja, tack, okay.
1: tack så mycket. Hej, tack. hej. hej, hej. hej.
0: Mm. Härligt att få en liten inblick där. Den här podden, den görs av Gambling Cabin. På Spel- och kan man också vara med och spela våra system. På onsdag, nu på onsdag, då är det V86 från Solvalla bland annat. Och då är jäges, det Jackpot. Jäges. Ja, Solvalla och jäges.
1: ja. och det är ju helt sjukt den här oktober månaden, Det var ju super Jackpotten den 4 oktober som man så att säga samlade ihop till och... Då blev det jackpot på sexorna som gick över till förra veckan. Då, eftersom det var så hög omsättning i veckan innan så blev det ju en bra jackpot till förra veckan. Och ja, ingen hade den. Vi hade den här pole position gaten vi pratade om i förra veckans podd. Han brände som jättefavorit Ingen hade den. Då var det 25 millar som gick över. 25,7 tror jag till morgondagen. Mm. Och den är ju då alltså nästan lika stor som den var den 4 oktober. Så det är mm. en supervärde det kommer att vara på V86. Tror du, Späller...
0: du V86-kungen har pluggat?
1: Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag har gjort faktiskt. Mm. Det har utgår från men gjort. Eh, spel och lekkontoret är alltså ATG-ombudet som det heter om man vill spela v 6 eh, Jag brukar ligga lågt med v 6 men det är ja. svårt att undvika när det är sådana här superpotter. De vill man ju vara med och hugga. Ja.
0: Simon Helm förresten som lägger spel på uh, spel och lekkontoret. När det inte kör lopp ska sägas med utropstecken.
1: Han satte den i lördags ja. Mm. Jävligt snyggt. Mm. Eh, återigen han har ju satt den nu på kort tid två gånger. En lapp som snurrades tre gånger så det blev ju 450 i vinst, ungefär ish. Jag har inte räknat ihop exakt. Men
0: Nej.
1: Eller näst, nästan lite mer, tror jag. jag Ja, skitsamma. Han, eh, han gör dock inget system imorgon på V86, han kör på V86. Ja, så är eh,
0: Sade jag att jag var V86-kung?
1: Ja. Mm, det är du.
0: V75-kung då? Ja, det är, jag. <laughs> ja, inte jag, tar... är det jag. Inte fan är det jag i alla fall efter lördagens Nej. tävlingar.
1: Nej, vad gjorde du lördag? Du ska komma tillbaka till det. Vad, vad hände? Ja, vadå, du, 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 vi du, snackade du om Fame and Glory- Uh, som Du fick ju Fame and Glory
0: i, I förra veckans podd mm. Det var väl så att vi trodde på henne, både du och jag och Johan va?
1: Ja men det växte fram för mig När det var bara för att ja, det precis. ska ja. Så att ja. uh,
0: så den fick du ju klar där Och så fick och fick um, jag, jag
1: kunde väl tänka själv Ja precis ja. Det var jag som ändå lobbade för honom i podden mm.
0: Men jag vet Och, och, och så hade vi ju informationen också Att motor skulle köras defensivt av Björn Och bara få gå till slut
1: jag träffade Björn på aktionen på fredagen och bara, ja men han sa, ja men känns Ja, han var ju tydlig ting, men... med det. Ja, ja, det blir passivt upplägg och det sa ni alla i alla intervjuer också. Mm. Och det blir passivt upplägg. Ja, men...
0: men det är väl klart, när man får en sån nytt information då att man har Fame Glory klar, man har fått information från Björn att det blir passivt, han kommer att köra till slut. Då är det väl självklart att man spikar motor och Our Pride.
1: Mm. Ja, men du får berätta vad du tänkte. <laughs> det är
0: du helt sjukt.
1: Att... Då 20 sekunder på det. Ja,
0: jag tror aldrig har gjort en sån helomvändning någonsin på ett spel kort in på start. Jag gjorde det på, det här hatar du i så fall, om jag hatar dina stammgrejer när du kommer med dem. Mm. Eh, så så att jag tittade på värmningen på Sandmotör och kände att den här kan ju inte bränna. Så här har ju han aldrig sett ut. De får köra, de får köra lite grann från start, och får köra mot varandra. hönek, eh, Vivid Wiseass, någon till kanske. Det kommer bli bra fart på grejerna. Han kan aldrig torska så som han såg ut i värmningen. Nej. Gick rakt ut på Björn Goop och eh, Salmotör. Som gjorde som han sa innan. Körde passivt och, och ja, det hjälpte inte att han gick en kanonrunda. Han var ju totalt känslös, i alla fall på slutsegen. Så jag gick på Salmotör. Our Pride blev ju spiken efter att ha trott på Fame and Glory hela veckan. Eh, blev stupsäker på att Our Pride skulle komma till ledningen och tänkte att hur ska de kunna slå han därifrån? Magnus Ljuse, super uppåt, verkligen. Alltså, mm. otroligt confident med uppgiften ifrån ledningen. Och trodde kanske inte men, heller han att men, Fame and Glory skulle slå an utvändigt. Så om man nu hade tänkt sig det scenariot. Alltså jag gick, jag gick, gick i den fällan då. Our Pride och, ja, och ja, så blev det, det.
1: Magnus var ju uppåt men det var ju Björn också så att säga. Ja
0: Men det är sällan men, jag gjort en sån här helomvändning som jag gjorde i lördags. Ja. Så, ja. Vi, vi lägger
1: ner handlingarna, Nu vet vi att hur det gick och det är som det är. Mm, nya tag ju. Ska vi, ska vi öppna programmet till Örebro lördag känns det peppande. Nej men jag är ju
0: pepp för V86-tävlandet måste jag säga. V86-omgången.
1: Ska vi köra den första tanken över Bror bara på volley? Jag, jag är mm. tror, du pålöst, att, men... tror du att Kinky
0: Boots hade torskat senast med lite bättre flytt? Nej,
1: det tror jag inte. Uh, och Nu är det bara att prata runt om. Det blev ju det senast.
0: Måste ha jättechans om man är i samma skick. Rapporterna säger i alla fall att han är i, i samma skick. Otroligt kapabel för klassen ju. Det är ju Mil Mighty också. David som, har du sett Mil Mightys inmatchning om du kollar snabbt ja, till? Ja,
1: det har jag sett. Han var ju sådär äckligt inmatchad också när han vann Malmö Stadspris mm. på i där i slutet på juli månad under Hugo Aarbergsdagen. Ja,
0: han är ju också lite skör, Mill Mighty, så han, det är liksom ingen som normalt sett bara startar, startar, startar utan när han kommer ut så är han ofta i ordning. Mm. Men Kinky Boots får han med i alla fall, det kan jag säga. Ja, jag håller med. v 75 andra avdelning, Luca di Quattro. Känner du igen som vi har haft honom som hårt betrodd här vid några tillfällen här på Solvalla?
1: Han var ju favorit i det här eh, handikapploppet. Ja, han var väl okej, okay, men det var, det var inte liksom... Det var inte wow. Alltså han går ju först i... Jag först i tredje, jag ut typ 800 kvar. Och sådär. Ja, men han, han, det var, han var inte dålig. Men Nej. jag kanske men det, hade mig lite mer.
0: Känns väl som en normal häst, va? Alltså... Ja, men
1: lite som Redén Stall får med.
0: Eh, ja. Ingen övrig take heller på, på V752 kan jag säga.
1: Den här Funsio har väl varit med tidigare. Jag för att jag har gillat den. Ja, precis. På det senast på Basehawker var det, var det då, tror jag? Det var det. Ja. Det var det loppet, just det, är Perkins var med i det loppet. Jag måste se vad som hände med Funsio. Det därför du
0: hade koll på Funsio som ju vann ja. ett, ett lite billigare lopp senast på här. Ja, här, nej, här det, 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 det,
1: det var ingenting att skriva hem, om den, skriva hem om den gången jag får återkomma Nej. om,
0: ja. om där, det är Vinternår eh, Winterburn, Winterburn
1: det senast? Ja.
0: Ja. Eh, som, som bro, 1
1: och tre en favorit. Broschan
0: till Dial Square Precis. Eh, ja, han, har ju fått, han fick ju läget i alla fall. Men ehm, ja. Ja, han har kommit upp i klassen. Jag har ju garderat honom. <laughs> jag har ju honom varje gång i stort sett han har vunnit. så att Jag vill fel om. Och... Uttalar mig om den där kanske?
1: Gick i dödens på Bugatti Hall senast. Plockade ner denna men kunde inte störa emot. Vad heter den? Pan, Pandrelos Rek var det ju som. Först kopplade greppet sen var det ju Heavenly May som vann med, med Lilius mm, Till hundra gånger till, typ. Till, exakt, 93 gånger flest. Ja. Eh,
0: Okej, okay, Winterburn. Alltså
1: Winterburn ska, 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 får man säga så här då. Att det kändes ju. Han hade ju mer raka segrar än vad som liksom. Än man borde ha, det. Ja, men lite så. Det var ju Av, de, av alla de segarna, det var ett lopp med hundratusen till vinnaren. Mm. Ja, det var matchad. ju. skulle det var ett V75-lopp på Örebro och sån här winter burst-omgång förra vintern. Annars hade det varit 25, 25, 40, 25, 22, 40, 40, mm. 80, 60 till vinnaren. Snyggt, snyggt matchat. Ja, men och, om man jagar seger ja. absolut.
0: V75s fjärde avdelning. Eh, favorit Michigan Bro från 20 meters tillägg på Örebro-valen.
1: Mm. Det känns kallt. Starcash har man ju varit inne på. De var ju superoptimister senast. Han var ju grym. Men fick ju spö av vad det Jaskal. Yes han mötte det där va. Som var jävligt bra den dagen på barfoten. Alltså. De två var ju helt överlägsna. Jag vet inte. voldstart och Starcash. Det känns ju spontant lite jobbigt. Men... Det kändes normalt som
0: ett ganska... Eller ett lökigt lopp också.
1: Han hade ju spör fyra här på ett tag sen Starcash... Då tog han inte ett i alla fall. Nej. Och en sån här rätt vräkig galopp. Så att, mm, det är nog inte så bra med spany för honom.
0: Michigan-bro får man ju ändå säga har man ju imponerats utav. Ja, han har varit otroligt fin den här fyraåringen. Men det är en liten annan uppgift. Han var, väl, han var väl ända slagen utav Losano di Quattro i den senaste starten. Och slog några skapliga hästar.
1: Du har ju noterat Rapid går ut här. Alltså Jocke Löfgen har inte han varit otroligt anonym på slutet?
0: Ja, kanske jag Ja, kanske så. Ha,
1: ha han hade ju inte en häst i start i lördags till exempel. Jag vet inte när Jocke Löfgren vann, vann något V7-lopp senast. Det känns som att det har gått trögt åt taget. Ja, kanske.
0: V7-fans femte avdelning. Favorit, kapten Brodde från Nörmåstall. För Ready Tonight.
1: Ja. Lövgen hade 13 mila inkört i fjol. Han är på 7,2 hittills år. Ja, okay. ja, det har gått semel.
0: Ready Tonight. jäkla fin häst
1: alltså. Ja, honom det ju rätt hårt i litloppshäljan när han är mm. Det kommer du ihåg, tror jag. Jo, tack. Roll Control var med i samma lopp. Då vann han mycket enkelt. Kapten Brodde de... är ju bra,
0: men ja. Ready Tonight drog ju, drog ju lotten i alla fall.
1: Mm. Och så har vi Sayonara med i samma lopp också som hoppade i storliten senast. Mm. Det här är ju kul. Att hon... Det här är en rolig mix ju. Ja. När... Det blir så här att hon som stod i liten häst går ner ja. här i klassen Barbro, Barbro Kronos också. Barbro Kronos också, precis. Mm. Måste kolla om hur, de, hur hon gick i lördags och sådär. Ja. Men Kapten Broder ja. Från 8, det känns ändå lite tufft att han ska vara favorit. Sjätte, sjätte avdelningen har Björn koll på. Uh.
0: För där skulle vi ha allt. eller vi funderade på att anmäla Sigars Eagle Owl. Men eh, vi valde annan uppgift åt henne. Hon hade, har ju 2000 poäng så hon hade kommit med. Men jag, då är man ju alltid nyfiken på vilka var det egentligen hon skulle ha fått mött. Mm, jag eh, och då satt jag och gick jag igenom de här resterna tidigt i söndag och har kikat på det här loppet lite extra. Det är väl inte, det är väl inte så där super supermaffigt gäng. Eh, Nine Points Bird är bra när hon funkar och går felfritt.
1: Eh, Fajsa Zett från 20. Va varför kör jag en Queen och inte Fajsa Zett? Mm. Han måste ha lovat bort sig på Queen Men eh, hur ofta lovar Örjan bort sig på hästar han, När den eventuellt kan anmäla någon Ja, jag vet inte Men den var ju den var, märklig Den är ju märklig. Den är
0: märklig Ja, det får man ju säga
1: Den får vi fiska i Den får vi presentera ett svar I streamen på Ja.
0: ja. Och så V75, sista avdelning då. Eh, Nu blev han favorit då Castor The Star Efter processionen mm. senast Eller Gold, blir, blir han verkligen favorit
1: Nej, det tror jag. Borde inte Indie Rock bli favorit som han såg ut i debuten för Redeen?
0: Ja, det kan jag säga att det blir han inte va?
1: Nej, okej. Okay. Eller han blir han, han det? Ju på ett, han vann ju på ett väldigt bra sätt. Uh, och då slår han ändå uh, Celias, ganska mm. klart. Men det är klart, Celias form kanske brodern, då. då?
0: Hur är det med brodern?
1: Ja, det är lite tveksamt med brodern. Jag tror att han har sitt bästa bakom sig. Innerspår. Uh, det, det är ju inget jättemodigt att säga om en häst som... Um, ändå i sju år varit igång, har varit tvåa i Men att sju är ingen ålder, ni vann. Nej, men har man varit med så länge, varit i Numus-regi, hur många hästar som varit hos Numus har hittat växlar som sjuåringar, utan det är inte så, så vanligt nu. Den här har varit med väldigt länge, att han var så bra förut som sex åring är ju imponerande, och han har känt åtta och en halv mille, så att han har inget att be mig för. Men det har inte gått riktigt år och, alltså, det, återigen, han är efter from above, gammal stam i sammanhanget. jag. <laughs> Ja, det är bra.
0: Eh, mer V75 blir det såklart i streamen, Twitchen, nu på lördag 13.00 kör vi igång. Eller hur? Det är väl ja. det tid som gäller där va?
1: Ja, det är det på ja, lördag. Precis. Ja. Precis. Det är jag tid igen. Ja, ja. Veckans hiss
0: och diss är det vi framme vid nu. Det är det sista som händer i den här podden innan vi är tillbaka nästa vecka igen. Och eh, du ska dissa. Varsågod David.
1: Jag är som en urvriden disktrasa kan jag säga det. Nej, jag, 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 jag,
0: jag hör att du behöver ta din medicin här för att komma upp äh. i, i, varv, i varv här.
1: Det är ju... Um, jag, ska, jag ska också hissa. Jag börjar mig hissa. Uh, jag vill hissa... Ah, men jag tycker att det Okej, okay, sats... ingen diss
0: förra veckan när, när Körse Edlund var med. Ingen dis den här veckan heller.
1: Nej, men vi värper inte fram grejer utan det ska komma naturligt. Mm. Jag tycker Solvarlas superhelg bör sätta sig. Jag tror du skulle jo. dissa Robin Boot. Nej, det var, han fick väl sin bot av måldomaren nämligen ja, ja. 135 i böter. Nej, men jag hissar Storvallas nya superhäll. Den, den har liksom känns som att den har kommit för att stanna i, i det här konceptet. Är det bestämt eller? Jag vet ju inte hur man utvärderar auktionen. Men lunchtravet på fredagen känns ju som en... Ja, men det var lite mer folk än vad det är på ett normalt lunchtrav. Det är lite ganska bra lopp som också har fått plats där. Många som stannar kvar på och är fullt med folk i baren på fredagen. Mm. Travfolket behöver få umgås. Vi behöver de här helgerna med tanke på att dubbeltravet liksom knappt finns längre. Man ses ganska sällan. Mm. Jag upplevde att många hade väldigt trevligt på Solvalla och sen då brygga över till lördagens supertävling. Nästa år blir det ju utan Europa derbyt och utan den här eh, UET-finalen som Önek vann. Men det kommer ju fortfarande vara en väldigt bra tävlingsdag. Så att, jag, det känns klockrent nu aktionen, Då får man liksom en, en extra dag. Så fredan och lördagen gifter sig på ett bra sätt. Det vill jag ge hiss till.
0: Och jag hissar också. Uppenbart kanske, men det, han har sin givna plats i hissen. Den här, I den här veckans podd. Han heter Timo Nürmos. Han har vunnit svensk travkriterium. Eh, åtta gånger sedan 2006 Markido Pomå Sahara Dynamite Red Hot Dynamite Chelsea Buko Ridley Express William Inti Och nu Fame and Glory eh, På Vakan,
1: vil, Vilken av dem har imponerat mest tycker du?
0: På rak arm, David, ja, men det då måste säger man... jag Markidi på mån. Nej, jag ska skojar. Vänta, <laughs> jag, jag måste kolla här. Nej, um... ja, men
1: Reedley Express vann ju på 12 8 från dödens. Ja, det går inte, det från, det 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 går inte att komma Mr. från honom. Mr. J.P. kom som obesegrad och han fick dödens jorma mm. och han bara plockade ner honom.
0: Det går inte att komma från honom. Sen Nej. måste jag ändå säga att eh, den här årets vinnare har någonting. Han, ja, har, någon, ja, han har någonting alltså. Så är det. Eh, Timo Normos eh, vinner utav Svenskt åtta gånger sedan 2006. Fullständigt makalöst. Han, är, han gör någonting som de andra inte gör i alla fall. Den saken är klar.
1: Instämmer och lyfter på hatten. Grattis är vi till kretsen runt den hästen och övriga storloppsvinnare mm. i lördags.
0: Nu behöver du jacka upp. Nu du komma in i grejerna här David igen. Jag hör på det här att podden har... Den har slitit på dig nu efter den här ja, tuffa helgen. Då
1: behöver jag ett glas juice. Tack för att du har pratat. Skattar <laughs> på lördag kör vi. Ha bra allihopa. Hej, hej. hej. hej.